0: Крах фабрики монстров. Макс бежал за белкой, но свернул не в тот подземный коридор и потерялся. Он пошел в кромешной темноте. Белка!-тихо позвал Макс. Чтобы не врезаться во что-нибудь нелицеприятное для его физиономии, он выставил вперед руки и тихонько пошел дальше. Макс чувствовал, что находится в подземелье. — Белка! — вновь позвал он. Мурашки пробежали по его спине, Макс почувствовал, что рядом кто-то есть. — Белка, это ты? — Прошептал он. Страх забегал по его жилам, как футболист, потерявший мяч в толпе. Наконец Макс в отчаянии спросил, «Здесь есть кто-нибудь еще?» А сам подумал, хоть бы никого не было. В черной мгле перед Максом вспыхнули два огненных глаза. Макс задрожал и вежливо спросил, «Ой, здрасте! Приятно вас видеть! Вы живете здесь, да? У вас э, мило, наверное?» «Еще одна пара глаз зажглась под уже горевшей». «Ой, э, так вы тут вдвоем живете? Вы с другом?» «Третья пара глаз зажглась в аккурат под второй парой». Так «Так вас тут э, трое». Здорово, должно быть, здесь жить э, втроем. Включилась керосиновая лампа, она осветила женщину паука. Я здесь одна, прохрипела она. Три пары глаз на ее лице подмигнули Максу. А-а-а! тужица Макс. Ты чарешь, орешь? Спросила женщина-паук, покуривая Беломор. Так ведь. Страшно? Женщина-паук слегка пожала плечами. — Мне почему-то нет. Но Макс уже упал в обморок. Привиделось, что он в Шреметьевском дворце танцует с женщиной-пауком. У нее одна половина тела была человеческой, а другая половина была паучей. — Не наступай мне на ноги! — проговорила она прокуренным голосом, и поправила свои крашеной перекисью водорода волосы. — Я стараюсь. — Плохо стараешься. Старайся лучше, иначе я тебя съем. Откушу голову или накачаю ядом. Она выпустила табачное облачко крепкого курева и добавила. — Во мне полно никотина. Табак проник в легкий, опутал дымкой мозг Макса, Тот забалдел и поплыл в сиреневом тумане. Он открыл глаза и оказался в своей постели. Было свежее ясное утро. Рядом стояла Юля. — Какая ты сегодня красивая, — сказал он. — Это потому, что я надела то самое белье? — Нет, — с улыбкой ответил Макс. — Это потому, что у тебя на ушах... Такие, такие милые кисточки. Юля улыбнулась. Оказалось, что не рот полон зубов, растущих в разные стороны. Макс с криком открыл глаза. Первое, что он увидел, — это лицо белки, наклонившейся над ним. Та огорчилась. — Не, лопату не нужно искать, — сказала она паучихе. Он уже проснулся. Хотя какой бы был бы прикол, Макс просыпается, а он в гробу, начинает орать, типа выпустить его. В общем, смешно было бы. Макс еще не отошел от ведения превращения его жены в белку. «Ты кто?» — слабо стонал Макс. «Кто я?» — переспросила белка и запрыгала на одном месте. «Это я, твоя белка, 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 белочка». Белка начала танцевать макарену перед осоловелым Максом. «Ох», — лишь смог произнести он, — «твоя горячая белка! Ох! Твоя белая горячка! Чего же ты ко мне привязалась? А кому еще? Потом, как ты это себе представляешь? Чем мне, стоять на рыночной...» площади с плакатиком и горланить. А кому белочка, кому белая горячка, отдамся слегка выпившему и немного трезвому пенсионерам и детным скидкам. Макс поднялся. Он находился в земляной норе. Здесь было сухо, чисто и просторно. Нора была уютно обставлена. На земляном полу был постелен ковер, Посередине находился круглый стол, застеленный голубой узорчатой скатертью. На плите блестел кофейник, он был начищен до блеска. У стены стоял резной буфет, а в раковине была вымытая посуда. Паучиха сидела за столом. Она покуривала беломор и попивала кофе из изящной ажурной чашки. — Туалет за углом! — Хрипло. проговорила паучиха. — Ну, аккуратней. У меня альфийская сантехника с Венеры. Такой сейчас не достанешь. Здрасте. Еще раз поздоровался Макс и почувствовал, что его опять закачала. Белка подхватила его. — Тихо, тихо, тихо! Стала успокаивать она. — Ничего страшного! Паучихе белка сказала. — Ты на всякий случай поищи лопату. Вдруг он надумает отдать концы. — Если помрет, то не закапывай его, — попросила Паучиха. — Я в его теле отложу личинки. Макс опустился на стол. Он стал приходить в себя и успокаиваться. — Только не спрашивай опять, где ты находишься, — предупредила Белка. — Это несколько надоедает, когда спрашивают об одном и том же по нескольку раз. — Я и не спрашиваю. «Меня просто интересует, что делать дальше? Ты же мой адвокат!» «Ага, значит, схема такая. Мы возвращаемся на каторгу, угоняем у пиратов космический корабль и на нем возвращаемся на Землю». «С ума сошла? Как ты это себе представляешь? Как мы сможем угнать космический корабль?» «Ага, хорошо, значит, схема такая». Мы уходим в джунгли и в течение десяти лет строим космический корабль из дерева. Затем на нем пересекаем половину галактики и возвращаемся на Землю. Что это за бред? А, понятно. Ладно, значит схема такая. Мы возвращаемся в колонию, и если нас не убьют, отсиживаем свои сроки и возвращаемся на Землю. Это не вариант. Тут Белка не выдержала и выступила вперед под боченись и уперев лапки в боки. — Ну, знаешь, на тебя не угодишь. Я фонтанирую идеями, выдвигаю планы один лучше другого, а тебе все не так. — Есть другой вариант, — предложила Паучиха. Белка запрыгала. — Ой, а я знаю, я знаю. Значит, схема такая. Ты нас убиваешь, и мы, пройдя несколько циклов перерождений, в одном из своих последующих жизней встречаемся на планете Земля. Только, Макс, давай в этот раз белкой будешь ты, а я буду человеком. Вот как здорово!» «Приблизительно», — сказала паучиха. «Отлично!» — согласилась белка и показала на Макса. «Только убивай его первым. Я хочу посмотреть, будет ли он брыгаться, смешно дергать ногами и пускать пену». Может, мне это не понравится, я откажусь тогда. — Нет, не так. Вам нужно просто переместиться в другое измерение и добраться в место, топографически находящееся там же, где ваша Земля. М-м, — Прикольно, но как это сделать? Идея с рерканацией мне нравится больше. — Во сне, — коротко сказала паучиха, — сон — это другое измерение. Вам нужно во сне добраться до того места, где в вашем мире находится ваш дом и переместиться в ваш мир. Тогда твое материальное тело вы утащите за собой. Здорово! Но реинкарнация мне нравится больше. Давай быстрее откусывай Максу голову. Макс с некоторой долей оптимизма произнес, если это действительно так то можно попробовать. Мне кажется, что перемещение во сне к земле — это вполне безопасно. Но когда мы прибудем на нужное место, как нам переместиться в реальный мир? Проснуться — вот и все. Белка пошевелила своими усиками. — Хм, но идея со смертью мне нравится больше. Ах, никто меня не слушает. Как мы сможем проснуться во сне? — Продолжал инструктироваться Макс. — Как просыпаются во сне. Нужно просто умереть. Белка оживилась. — Вот это мне подходит. — Но берегитесь, — предупредил их паучиха. Белка толкнула локотком Макса. — Оу, пошли страшные предостережения, — сказала она. — Ему и попросила Паучиху. — Тогда говори, пожалуйста, дрожащим голосом с подвываниями и еще руками делай пассы, будто колдуешь. — Но берегитесь, — продолжала Паучиха. Она подвывала без указания Белки. — Если вы умрете не в том месте, где находится ваш дом, то мы останемся навсегда в этом месте, — догадался Макс. — Если... «Вы умрете не в том месте!» «То вы умрете!» Просто закончила она. «Просто умрете, и все!» «Ого!» — присвистнул Макс. Белка просияла. «Годится! В ситуации или выбирай всегда смерть!» Продекламировала она. «По крайней мере, не будешь мучиться, и все закончится быстрее!» Паучиха спросила их.  — Мамонта с собой заберете. Макс остановился и хотел сказать, какого мамонта, но белка его опредила. Какого мамонта? — Того, что застрял в моей паутине. Паучиха встала со стула. — Пошли, покажу. Они перешли в подземелье. Корявые сталактиты свешивались сверху, серебряные сети паучихи были расставлены то тут, то там, в некоторых из них находились останки людей и различных животных. — Милая кладовочка, — сказала белка. — Скорее это охотничье угодье, — ответила польщенная паучиха, — подкапываю земную поверхность, и ко мне проваливается добыча. Иногда бывают весьма вкусные экземпляры. Если останетесь на ужин, то попробуем нежных эльфов. У них такое мягкое мясо, как и у любого извращенца. — Не, спасибо. Мы не голодны, — пролепетал Макс. — А я бы хряпнула мясца, — прорычала Белка и сделала вид, что лапкой режет мясо. «Но мы можем закусить и мамонтом», — сказала паучиха. «Мы пришли». В самой большой сети запутался сам Армакадавр. Даже сейчас он выглядел грозным и свирепым. Мак в сопровождении паучихи и белки подошел к самой сети. Монстр издал стон. Он так красноречиво посмотрел на Макса, словно хотел что-то сказать. Ножка армокадавра на гриле! — прикричала Белка. — Это так здорово! Сначала едят нас, потом едим мы кого-то. Какой замечательный справедливый мир! Ох! — Подожди! — перебил Макс. — Ты не видишь? Он... Он плачет! Монстр плачет! Монстр действительно сотрясался от рыданий. Крупные слезы катились из всех его глаз, расположенных по всему телу.  — — Он плачет, — повторил Макс. — Притворяется, — уверенно сказала Белка, — хочет нас разжалобить, а потом как нападет и сожрет нас всех, всех одним разом. Она подумала и добавила, — может, не одним, а двумя разами, но сожрет, потому мы должны съесть его первым. Макс смотрел в тревожные глаза чудовище, его сердце дрогнуло. Он так смотрит, сказал он. Он так смотрит, словно кричит, хочет достучаться до моей души. Он помолчал и добавил: Так на меня Юля всегда смотрела, когда хотела, чтобы я ей денег дал. Паучиха усмехнулась. Не, сейчас она не денег хочет. Она просто хочет заполучить человеческий облик. Макс окаменел от слов Паучихи, а та продолжала. А еще она хочет убраться подальше отсюда и принять ванну с морской солью. Макс повернулся к паучихе и посмотрел в ее шесть глаз. — Вот ты сейчас о ком или о чем говоришь? Паучиха убрала локон волос, упавший на лоб. — О твоей жене, которая сейчас перед тобой в образе этого монстра, — сказала она. Макс замотал головой, глядя то на монстра, то на паучиху. — Как? Чего? Почему? Ты ошибаешься. Но паучиха закурила сигарету и, выпустив сизы дым, заявила. — Я же телепат. Я все знаю, о чем думают и люди, и звери, и даже монстры. Она указала рукой с зажатой в ней сигаретой, «Это твоя жена Юля!» Макс еще раз посмотрел на Армакадавра, грустные глаза с мольбой смотрели на него. Между Максом и монстром влезла белка. «Слушай, эта тетка с паутиной из одного места тебе просто дует голову. Откуда здесь может быть твоя жена? А у тебя вообще есть жена?» «Вообще-ка-то есть», — ответил Макс. Но она как бы уехала и пропала. «Вот, дурит тебя, паучиха. Она хочет, чтобы мы отпустили монстра. Ты бы с ним занялся выполнением супружеского долга или чего то там со своей женой делаешь. Она же будет тебя снимать на видео, а фильм разместит на закрытом сайте. И будет грести бабло. Со мной один раз так уже было. Честно-честно». Макс отстранил Белку в сторону. «Я чувствую, что это Юля».  — — Давай ее сожрем, — предложила Белка, — и все проблемы решатся сами собой. Макс опять отстранился от Белки. — Прекрати. Мы не будем есть мою жену. Он обратился к паучихе. — Мы можем взять ее с собой. Та пожала плечами, зажигая новую сигарету. — Мне-то что? Вы же будете мучиться. Макс и Белка лежали в паутине рядом с армокадавром. Паутина была липка, и Макс не мог пошевелиться ни ногой, ни рукой. — Скажи, а обязательно нас сажать в паутину? — поинтересовался он паучихи. — Поспать мы можем и на травке, даже на камушке ничего, а то вы нас в паутину сунули, будто кушать нас хотите. Паучиха свесилась сверху так неожиданно, что Макс скрикнул. — Это для вашей же безопасности, — сказала она. Потом я еще вас укусила и ввела вас немного токсинов. Поэтому вы сейчас уснете. Да, но я как бы не привык прибегать к медикаментам, сказал Макс, чувствуя, что его глаза начали слепаться. Белка же чувствовала себя великолепно. Распятая на паутине, она раскачивалась вверх и вниз, словно на качелях, и ловила удовольствием.  — Потом есть еще один плюс в том, что ваши тела будут в паутине, — сказала паучиха, пробуя, хорошо ли Макс прилип к нитям сети. — Это какой еще? А если вы вдруг умрете во сне по-настоящему, тогда я попользуюсь вашими телами. Глаза Макса округлились, и он услышал свой голос. — Это как? — А я вас съем.